1: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
2: ¿Qué tal? Estamos en una nueva entrega de Divagando en la mente de. En esta ocasión vamos a divagar en la mente de quien padece... Ansiedad, trastornos de ansiedad o simple y sencillamente una ansiedad generalizada. Vamos a ver qué es la ansiedad, cómo se puede detectar, cómo se trata, qué opciones tenemos para manejarla y sobre todo para prevenirla. Arrancando con este tema, lo importante sería mencionar que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud, tiene manifestaciones corporales como tensión o el incremento en el ritmo cardíaco. En esencia es una reacción natural. Ante situaciones que nos hacen sentir desafiados, que nos amenazan. Si tenemos un manejo adecuado de la ansiedad, incluso podemos focalizar nuestra atención de forma adecuada para la concreción, para la resolución de algunos retos o tareas de nuestra vida cotidiana. No obstante, hay personas que presentan niveles de ansiedad demasiado elevados. Cuando llega a suceder esto, la persona se ve completamente rebasada y puede incluso llegar a quedar incapacitada para enfrentar ciertas actividades que están detonando dicha ansiedad. A esto se le denomina un trastorno propiamente de ansiedad. Los trastornos de ansiedad. Es muy importante resaltarlo y que sepamos que necesitan tratamiento médico y psicoterapéutico. No son algo que se va a ir simple y sencillamente porque nosotros nos enfoquemos en estar felices. Vamos a necesitar trabajar en ello. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta que padecemos de un trastorno de ansiedad, mi querida Rocío?
1: Pues mira, Pepe, qué, qué buena pregunta. no Son diversos los síntomas que tienen que ver con la ansiedad. A mí me gusta mucho la frase que dice la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Es decir, la mente va deprisa y empieza uno a pensar en cosas que no han pasado, pero que tenemos miedo que vayan a pasar, ¿no? Y entonces hay síntomas físicos, es decir, la persona puede sentir que taquicardia, que se le acelera el ritmo cardíaco, ¿verdad?, puede sentir eh, sudor, eh, en las manos, puedes sentir el cuerpo como, como caliente, ¿no? Hay quien dice, se me calientan las manos, la cara. Eh, hay eh, una serie de síntomas en donde uno como que, como que no se aguanta ni a uno mismo, ¿no? Como que dices estoy insoportable, pero hasta para mí mucha irritabilidad, eh, pero básicamente pues es este temor de llenarse de pensamientos de qué va a pasar en el futuro. Yo leí una vez un estudio muy interesante de la Universidad de Stanford que decía que de aquellas cosas que nos preocupan que van a pasar, ninguna pasa. Nos pasan otras cosas, pero esas que estamos con el pendiente de me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, normalmente no pasan. Sin embargo, la persona que padece ansiedad pues está convencida de que eso va a Hacer para siempre, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una paciente que, que tengo hace muchos años que me dice: Ya sabes que a mí me da una cosa y pienso que se me va a quedar para toda la vida. O sea, le sale un granito en la cara y dice: Ya me voy a llenar de, de granos, nadie me va a querer, nunca nadie va a encontrar la cura, este, la gente no se va a querer acercar a mí. Y pues, claro, ¿qué pasa, no? Pero otro día le da insomnio y dice: Ya voy a tener insomnio el resto de mi vida, nunca más voy a poder volver a dormir. Es decir, de un una señal pequeña se hace grandísimo y se lleva a un futuro en donde hay, pues sí, claro, muchísimo dolor y sufrimiento.
2: Oye, y muchas veces hemos escuchado esta, esta frase, ¿no? De que eh, el tratar de eh, anticiparte a la ansiedad a veces genera más ansiedad, ¿no? Eh, te quedas pensando, por ejemplo, en las noches, cómo prevenir que suceda algo que de alguna manera te preocupa. Y bueno, lo único que sucede es que te pasas toda la noche sin dormir. Mi querida Ruth, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, me gusta eso que hablemos un poco del insomnio como otro de los síntomas, ¿no? Hay veces en que nos quedamos sin dormir y vale la pena porque... Trabajamos, presentamos algo al otro día, nos preparamos, ¿no? O sea, cuando usamos la ansiedad de forma positiva. O sea, la ansiedad es una experiencia emocional que todos hemos sentido. No estamos hablando de algo extraño a nadie. Todos sabemos de ansiedad. Todos sabemos de un poquito, de un muchito. Pero lo que creo que sería muy interesante es aprender a, a poder descubrir cuando esta ansiedad nos está rebasando y cuando nos está llevando como bien dice Pepe Rocío, a enfermarnos, a hacer síntomas, a hacer que la vida no sea tan adecuada y que la ansiedad deje de ser una herramienta en favor de la prevención de los problemas o de la prevención de las dificultades para que sea algo que invada al ser humano o esté con nosotros durante el día y no nos permita disfrutar o prevenir de las circunstancias inadecuadas. Mucha ansiedad nos distrae, mucha ansiedad no nos deja atender los problemas hace que choquemos, hace que perdamos la llave, este, no nos va muy bien cuando tenemos más ansiedad de la que podemos manejar, pero no estamos entrenados Pepe para conocer los síntomas de la ansiedad ¿no? entonces digamos ahora durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas y entre otras a poner más atención a la ansiedad, la ansiedad se puede sentir en las manos como decía Rocío en la respiración Muchas veces se altera nuestra respiración y estas cosas son inconscientes. No nos damos cuenta, ¿no? Levantamos el ritmo cardíaco, respiramos más fuerte, eh, sudamos un poco de más, ¿no? Pero estas cosas se pueden manejar. Si nos damos cuenta que estamos levantando aspectos de ansiedad, si nos ponemos rápidamente a buscar cómo bajarlo, tenemos factores de hacer respiraciones hacer conciencia de qué, y la pregunta ¿qué me está pasando? ¿por qué se me está levantando la ansiedad? A veces vamos a saber qué nos está pasando a veces no lo vamos a saber porque si venimos de familias en donde tener ansiedades elevadas es normal, pues bueno vamos a aprender a que así es como que hay que vivir, ¿no? Entonces tiene que ver mucho el origen de donde venimos ¿sí? La ansiedad la aprendemos desde que somos pequeñitos la primera circunstancia de ansiedad es la angustia de separación. Y la angustia de separación la vamos a vivir y la hemos vivido todos en el momento del nacimiento, en el momento del desarrollo, en el momento de salir de nuestro ambiente, cuando fuimos a la escuela por primera vez. Es decir, estamos llenos durante toda nuestra infancia y adolescencia de circunstancias que han generado ansiedad. Por eso digo, la ansiedad es parte de nosotros. ¿Cómo hacemos para que no nos rebase? ¿No, Pepe?
2: Fíjate qué interesante esto que planteas, mi querida Ruth, porque sí, a final de cuentas la ansiedad es una parte incluso, vamos a decir, instintiva en nosotros mismos. ¿no? Es una reacción automática de nuestro cuerpo ante situaciones que de alguna manera representan una amenaza. Entonces, de entrada habría que pensar que no toda la ansiedad es mala. ¿No? la ansiedad puede tener elementos positivos, pero siempre y cuando la sepamos manejar, cuando nosotros empezamos a dejar que algo se desarrolle hasta extremos, como muy eh, radicales y que empiece a generar una de, un malestar, una sensación eh, generalizada de, de inconformidad o de sazón eh, con la situación que estamos enfrentando. Entonces sí se convierte en una cuestión bastante problemática y de nueva cuenta, que puede ser incapacitante precisamente porque empieza, empezamos a activar un mecanismo de racionalización. Empezamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y este pensar tanto, este pensar desmedido nos lleva a perder la posibilidad de actuar. Entonces vamos a pensarlo así. El miedo genera ansiedad. Y estos dos elementos forman parte del grupo del estrés que ahora es muy importante hacer esta distinción porque a veces se habla de forma indistinta tanto de estrés como de ansiedad y no son lo mismo. El estrés es algo más generalizado y la ansiedad es algo que se produce a partir del estrés. Pero valdría la pena explicar un poco qué es el estrés. Mi querida Rocío, tú tienes una amplia experiencia en este sentido. Nos podrías explicar un poco más al respecto? Claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Eh, a mí me gustaría decir que el estrés, el temor también, eh, agudizan los sentidos, la ansiedad los paraliza, ¿sí? Entonces el estrés es una reacción natural de nuestro organismo cuando tenemos que dar una respuesta a alguna situación. Vamos a decir, tengo que entregar un trabajo, eh, vamos a decir, tengo que llegar a tal lugar, tengo que hacer tal cosa, y entonces uno se estresa, ¿no? Porque tiene que Poner mucha atención, poner mucha energía en eso. Pero el, el, la ansiedad ya es un exceso de pensamientos que se empiezan a tornar obsesivos y que lejos de motivarme, de, de generar este movimiento, lo que hacen es que nos paralizan. Es muy importante para la ansiedad tener una conciencia del presente. Eh, todo el área de lo cognitivo-conductual que es muy eficaz, para lo que son los manejos de los trastornos de ansiedad, nos dicen que la, la, el control de la ansiedad tiene que ver con la disciplina mental. Ahora sí que como dicen los budistas, la felicidad es una cuestión de disciplina mental y yo creo mucho en eso. Creo que hay que saber cortar el pensamiento que nos está generando ansiedad. Técnicas tan sencillas como tocar algo que tengo enfrente, verdad, y tratar de describir. Vamos a decir que tengo mi escritorio enfrente y estoy piensa y piensa en estas cosas que me están dando tanta ansiedad. Corto el pensamiento y trato de describir, de tocar algo. y Sea esta superficie rugosa, esta superficie lisa, algo que me conecte con el momento del presente nos puede ayudar muchísimo para liberar la ansiedad. Pero no olvidemos que si no logramos controlarla, necesitamos Ayuda, la ayuda puede ser psicoterapéutica, puede ser psiquiátrica y eh, tiene, tenemos que acudir con un profesional porque no se vale vivir lleno de ansiedad, porque además la ansiedad nos va a generar estragos, estragos en el organismo. Entonces, eh, sí, sí, Pepe, no sé si fui clara la diferencia del estrés y la ansiedad. No,
2: Perfectamente, ¿Sí? okay. y sobre todo me gusta mucho este tema ¿no? de, de la gravedad que puede tener un trastorno de ansiedad, puede generar estragos en el en el organismo porque evidentemente, por ejemplo, este incremento en el flujo sanguíneo es una preparación para, para respuestas, ¿no? pero de ninguna manera es la forma de funcionamiento eh, normal del, del organismo. Entonces, cuando nosotros vivimos con un estado de ansiedad, estamos sobrecargando no solo nuestro sistema nervioso, sino también... Nuestro cuerpo. Y acá lo interesante es que eh, es eh, prevenible, definitivamente, pero también es eh, tratable, es superable, es manejable. Acá la ventaja que tenemos es que nuestro cerebro es un organismo maravilloso, que puede generar adaptaciones y aprendizajes. Entonces, si nosotros nos preocupamos por aprender a manejar la ansiedad, podemos enfrentarnos a estos estímulos que nos producían ansiedad de una manera mucho más exitosa. Es más, ha habido personas que se han enfrentado a situaciones traumáticas, por ejemplo, a partir del temblor, que de alguna manera incluso caen en un estrés postraumático y que... Gracias a eh, su voluntad, gracias a su deseo de salir adelante, se pueden entrenar de tal manera eh, que pueden no solo ya no sufrir por los efectos de este eh, suceso traumático, sino que incluso pueden exponerse nuevamente ayudando a nuevas eh, personas en, en otros episodios trágicos como los que han sucedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido personas que padecieron un temblor y que después se vuelven rescatistas en un, mismo, en, en un siguiente temblor, ¿no? Entonces... Esta es la plasticidad maravillosa que tiene nuestro cerebro. ¿Tú qué piensas al respecto, mi querida Ruth?
3: Bueno, yo creo que está muy eh, claro poder diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad patológica. Hay un área que requiere, como bien dice Rocío, atención, inmediata, pero yo creo que también nos da un poco de vergüenza reconocer que tenemos un trastorno ¿no? de ansiedad, no que pasamos por un momento de ansiedad o que recuperamos esas ansiedades infantiles ¿no? sino que llegamos a desarrollar un trastorno de ansiedad y poder diagnosticarlo, pero atreverme a pedir ayuda, a mí me va a dar mucha vergüenza Pepe y Rocío, no sé cómo le voy a hacer para decirle a mis cuates, a mis amigos, a mis hijos, oye necesito un médico porque estoy Teniendo trastornos de ansiedad. Pero, pero Ruth,
2: ustedes han tenido. Ansiedad? Sí, bueno, por supuesto. Y luego, ah, las la ah. reacciones, sobre todo de las generaciones mayores, ¿no? Que no están muy acostumbradas a este tema de que las personas padezcamos a partir de nuestras emociones, ¿no? Eh, seguramente, eh, personas de, de generaciones, pues ya. Eh, mayores que, que la nuestra bueno, el tema de acudir a un psicólogo a un psiquiatra por, un eh, psicoanalista no, no psicoanalista.
1: pues dice la gente si no estoy loco, yo por qué le voy a contar mis cosas a un desconocido
3: O yo, yo soy débil ¿por qué no puedo manejar mi ansiedad entonces hay una parte en donde tendríamos que luchar también contra esta estrato cultural en donde dice que pedir ayuda o reconocer que uno está pasando por un mal rato es inadecuado Mejor pedir ayuda a tiempo hace que el trastorno sea menor que no siga creciendo, que podamos manejarlo y que si teníamos una fobia, una fobia social, ahora una fobia a salir de casa, un miedo a subirme al coche para... Una bueno. una
1: germofobia sí. que está de moda ahora con, con el COVID, ¿no?
3: ¿Sí? sí, bueno, entonces estos trastornos se ponen más severos por todo lo que nos ha venido pasando, pero como humanidad hemos podido transitar, como México ahora podemos tener la fortaleza de poder salir de nuestras casas a pesar del miedo y la ansiedad que esto nos genera. Entonces, eh, entendiendo que hay una parte sana y una parte enferma y entendiendo que como psicoanalistas podemos eh, trabajar eh, las ansiedades también en un destiempo que lo habíamos hablado en otro momento, ¿no? Si bien hay herramientas conductuales para manejar los pensamientos, como bien nos dice Rocío, nosotros también tenemos esta ideología, este entendimiento que detrás de estos aspectos de ansiedad habrá otras cosas que la están generando, ¿no? Como la vulnerabilidad humana, como la inseguridad, como la baja autoestima, ¿no? O como eh, efectivamente una cosa de estrés postraumático que regresa al presente, y que no se ha podido, eh, digamos, desanudar desde aquellos tiempos de la infancia, ¿no? Hay algo de aquello infantil que nos va a acompañar siempre, nunca se disuelve, somos en una parte, tenemos eh, espacios psíquicos infantiles, ¿no? Y que regresan de momento, pero creo que la herramienta interesante sería poder abrir esos lugares de la infancia, que se salgan los demonios, pero volverlos a guardar. ¿No? Y ese es el trabajo que haría un psicoanalista, ¿no? Se, se regresa aquello infantil, aquellos monstruos, aquellos terribles elementos de, de, de las películas eh, que hoy en día no son de terror, pero que de chiquitos sean de terror, ¿no? ¡Qué miedo! ver antes las brujas, ahora... Ahora me quiero identificar con ellas y antes me daba miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
2: con eso? No, no hombre, fíjate, hablando de, de las brujas, este era una de las películas que a mí me, simbra, me así, pero me simbraban así profundamente. ¿eh? Me daba terror y ahora la veo y bueno, la, la nueva bruja además está guapísima. Entonces hay poco que temerle a, a, a Ann Hathaway, ¿no? Pero fíjate qué interesante este punto que estás mencionando, mi querida Ruth, eh, eh, con relación a, a esta, vamos a decir, predisposición con base a la educación, Educación que hay eh, con respecto a la ansiedad, porque justo el tema es que gracias a la educación nosotros podemos aprender a manejar mejor nuestra ansiedad, nos podemos aprender a calmar, podemos aprender a traer ideas que nos tranquilizan, a respirar, a ocuparnos, ¿no? Ahorita que hablábamos de, de, del cambio generacional en ese sentido, pues antes en vez de hablar con los eh, psicólogos psicoanalistas, lo que se decía era, ponte a trabajar y no estés con niñerías, ¿no? En, en términos generales, pero fíjate que esta eh, sobre esta subestimación esta falta de conciencia de la importancia de salud mental Justo ahora con el tema de la pandemia generó gravísimos problemas. La mayor parte de los países eh, que están en la ONU de alguna manera destinaban alrededor del 2 de sus recursos a, a, en tema de salud a la salud mental. Vamos, es, es, es era mínimo, no Un, una todas luces insuficiente y bueno, a partir de esta pandemia se han dado cuenta que los sistemas de salud precisamente como la ansiedad es uno de los elementos eh, patológicos que más se desató, pues eh, generaron colapsos en los sistemas de salud de, de distintos países, fíjense nada más que alrededor de 60% de los países eh, pertenecientes a, a, a la Organización Mundial de la Salud, eh, reportaron estar saturados, 72% de, de personas eh, niños y adolescentes 70% de los eh, eh, adultos mayores requirieron de alguna, eh, de algún tipo de servicio, de alguna atención que les ayudara a manejar la ansiedad. Y creo que aquí sería muy interesante entender por qué un elemento como el COVID puede presentar, puede ser desencadenante de ansiedad y también eh, cómo podemos reincorporarnos a la vida dejando atrás este este temor no me refiero a la vida cotidiana nuestras actividades lo más similar a como las hacíamos antes justo como decíamos hace unos momentos estamos por pasar en la ciudad de méxico ya a un esquema completamente diferente eh, con el semáforo verde y bueno esto implica pues ya volver a las escuelas volver a trabajos eh, en gran qué medida miedo, ya las pero fíjate que hay grandes temo, grandes temas que son eh, así como generadores de ansiedad fuerte. Lo hemos visto en las guerras, lo hemos visto en estas situaciones de pandemia, pero también hay circunstancias personales este, de nuestra vida cotidiana que nos pueden llevar a ello. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves tú?
1: Pues sí, mira, hay una frase, hay una frase de, de nuestro queridísimo Sigmund Freud, ¿no? el, el padre del psicoanálisis que dice, las amenazas a la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física Y a mí me gustaría combinar esto con esto que estábamos eh, señalando, tan, tan importante, del de llamado síndrome de la cabaña, a veces también se llama síndrome de Estocolmo. Hay distintos, tienen sus diferencias, ¿no? Pero es, hemos estado encerrados, nos costó muchísimo trabajo quedarnos en casa, quedarnos eh, empezar esto del trabajo en línea o home office, ¿verdad? Eh, el no salir. ¿Estás de el, acuerdo ya en salir, amiga? Pues fíjate que tengo ansiedad, de retomar la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue muy difícil eh, quedarse, ya que se queda uno, pues empieza a decir, híjole, pues usar chanclas, tenis, eh, no tener que arreglarse tanto, no tener que estar en el tránsito, no te y, ya, ya, y sale uno y entonces que el tapabocas y que la, el gel, y que todas estas medidas, claro, indispensables, no. pero, pero el ritmo de la vida cambió y ahora tiene que volver a cambiar y adaptarse a esto nuevo, pues no, la verdad, no está fácil. Nos vamos a adaptar, sí, y ojalá hayamos aprendido muchas cosas, ojalá algunas de los eh, logros, ¿verdad?, de la pandemia, así como, por ejemplo, poder eh, hacer una sesión de terapia vía remota, tomar una clase vía remota, pues hay ciertas actividades que, qué bueno, que las podamos hacer así a distancia y que ayuden al medio ambiente a no contaminar tanto al tener que trasladarse de un lado a otro, etcétera. Como que irnos así, pian, pianito, ¿no? Este Despacito eh, y manejando pues esto, este, este tema de la, de la ansiedad, ¿no? Y, 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 y regreso a la frase con la que empecé en este momento. ¿Por qué? Porque... A mí me parece que la ansiedad tiene muchísimo que ver con esto que señala Freud de yo tengo que ser perfecta o tengo que lograr todo o tengo que regresar a la normalidad sin ningún problema. No, hay que apapacharnos un poco más, hay que exigirnos de repente un poco menos, hay que ser más tolerantes con nuestras debilidades porque todos tenemos debilidades, todos tenemos ansiedades y pues hay que ser más compasivos con nosotros mismos y no exigirnos tanto porque de exigirnos mucho caemos en ansiedades muy graves.
2: Por supuesto, este tema de tener unas expectativas desmedidas con respecto no, a... Lo que... Lo que
1: aumentaría todo este ejercicio de la
3: ansiedad natural de salir de casa o las ansiedades que podamos tener normalmente a la fobia social, Pepe y Rocío, ¿no? O sea, eh, de estar contento de tener amigos o de extrañarlos hoy en día yo no sé qué tan cerquita voy a poder estar de la gente o la gente puede estar cerquita de mí, ¿no? Y eso es una cosa que nunca, nunca pensé en mi vida que iba a suceder, que tengo que cuestionar la cercanía con la gente que quiero y que me quiere, ¿no? Y ahorita se está cuestionando. Y es válido. Me da angustia estar con las personas. Me da angustia yo acercarme a las personas o que las personas se acerquen a mí. Voy a tener que volver a aprender lo que aprendí cuando era chiquita, que es salirme de mi casa, e ir con cuidado y aprender a estar con los demás a la distancia correcta. Entonces, otra vez, otra vez la angustia de separación. Entonces, bueno, teniendo conciencia de que esto es lo normal, aprendamos a utilizarlo en beneficio de un manejo adecuado de la ansiedad que todos
2: tenemos. Ahora, justo, justo en ese sentido, mi querida Ruth, me, me gustaría ver si nos pudieras dar un poquito más eh, de tips eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es conveniente hacer con base a lo que ya sabemos respecto al COVID, respecto a eh, esta eh, inmunidad del rebaño, eh, respecto a esta reapertura? ¿Qué podemos hacer para comenzar a salir cuando estamos tan asustados de hacerlo, porque mira, a final de cuentas, sí allá afuera sigue habiendo eh, este virus, ¿no? Sí sigue existiendo. La verdad, aquí en México, bueno, según los datos recientes, tenemos alrededor del 20% de la población vacunada. O sea, todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Y la verdad es que, bueno, digo, en, en esta pandemia se juntaron muchas cosas. Yo recuerdo un día en que tembló. Y aparte estábamos en COVID y entonces sales con la emergencia de, de, del temblor, de la sacudida del edificio y bueno, y el cubreboca se quedó. Entonces ahí te regresas de volada para tratar de rescatar el cubrebocas y luego sales corriendo patinando para tratar de evitar ponerte en una situación de riesgo, entonces claro que se nos juntó demasiado ¿cómo podemos hacer para recobrar esta confianza? ahorita decías algo bien interesante la forma en que nos enseñan a salir por ejemplo de las casas, a mí mi mamá me decía te vas pegadito a la pared y si traes dinero lo aprietas bien fuerte en tu manita y te vas y, y, y fijando más o menos el camino y te regresas por el mismo camino, ¿no? entonces, ¿cómo poder hacer este tipo de pasos para nuestros queridos escuchas que comparten este espacio con nosotros mi querida Ruth
3: pues hacerlo con mucho cuidado y con mucha conciencia de que tenemos derecho a estar asustados tenemos derecho a tener ansiedad tenemos derecho de cierto grado de fobia social pero que solamente nos quedemos con lo que es conveniente y que luchemos contra esa otra parte que quiere quedarse guardado que quiere salir corriendo después de 10 minutos de estar en algún lugar ¿no? Hay cosas de estas que teníamos antes de que comenzara la pandemia y teníamos que tener como una lucha interna contra estos deseos de ser más sociable o ser menos sociable, ¿no? De tolerar más una sobremesa, de tolerar más una fiesta, de no irte tan temprano porque prefieres dormir que echar relajo con tus cuates, ¿no? Hay que llegar a un equilibrio entre lo que significa el bienestar, el bienestar social, el bienestar de la alegría que podemos tener todos durante estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, que retomen. Vemos estos conflictos como sanos, hay conflictos sanos, ¿no? Y uno es, uno es lo que nos invitan a poder hacer, hay que salir con el cubrebocas, hay que tener cuidado, había un meme que decía, no vese al psicoanalista, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo en mi consultorio o, o lo integro a esto que decía Rocío? ¿Qué aprendemos, no? Aprendemos que vamos a ir poco a poquito, Sí, así como de, de, de sopetón nos guardamos en casa para aprender a tener el confinamiento, hagámoslo suavemente en relación con lo que vayamos pudiendo manejar. Está bien tener ansiedad de nuevo, es a lo que voy. Pero bueno, creo que estamos al límite del tiempo. No sé si quieren comentar algo más o nos podemos despedir de este capítulo de divagando en la mente de aquellos que tenemos que tener conciencia que la ansiedad es parte de la vida cotidiana.
1: Nada más, nada más el hecho de recalcar que si los síntomas se están agravando, no dejemos que esto aterrice en el cuerpo, ¿no?, en una, en una úlcera, en una gastritis, en una colitis, en migrañas, no dejemos que llegue tan lejos, busquemos ayuda profesional y seamos eh, eh, compasivos con nosotros mismos con respecto a la ansiedad porque es parte de la vida. Vivir es, es difícil, vivir no es fácil y hay que aprender técnicas para vivir mejor. Un
2: placer, un placer estar con ustedes. Sin, fíjate qué, qué interesante esto que, comien, que comentas, Rocio. Después de cada crisis hay la oportunidad de un resurgimiento. Todas las crisis en esencia son oportunidades y gracias a esta pandemia sí, tuvimos golpes muy duros definitivamente, pero también hay que ver la forma en que podemos crecer gracias a esto. Mencionabas todas estas distancias que se achicaron, ¿no? Esta distancia y tiempo que se hizo muy, muy relativo gracias a la comunicación en línea, ¿no? A la posibilidad de acceder a nuevos materiales. Para volver a eh, esta nueva normalidad, eh, esta pretendida nueva normalidad, creo que lo mejor es llevárnosla con calma, poco a poquito, irnos aproximando a aquello que era nuestra vida. Antes de la pandemia, un placer estar con ustedes dialogando eh, en, en este espacio de divagando en la mente de nos vemos el próximo martes con una nueva entrega. Hasta luego.
1: Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de es una producción de El Heraldo Media Group, edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.